0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige BibleTune steht in Offenbarung 20, die Verse 12 bis 15 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Wir sind immer noch bei der Beschreibung des Gerichtsgottes. Neulich buchte ich für einen Fahrradausflug auf dem Kaiserstuhl für meine Frau und mich ein Baden-Württemberg-Ticket für 23 Euro. Vor Jahren war es so gewesen, dass vier weitere Begleiter damit ohne mehr Preis mitfahren konnten. Davon ging ich auch jetzt aus. Es war aber leider nicht mehr so. Das Ticket galt ab 9 Uhr. Unser Zug fuhr aber um 8.55 Uhr. Um ganz ehrlich zu sein, lösten wir für die nächsten zwei Stationen noch zwei Extra-Tickets für fünf Minuten. Von Halting bis Eimelding. Ihr seht also, ich bin wirklich ein ehrlicher Mensch. Doch leider bei der Kontrolle entdeckte der Fahrausweisprüfer, dass ich nur für eine Person das Baden-Württemberg-Ticket gelöst hatte. Ich entschuldigte mich, dass ich bei der Online-Buchung nicht genau hingeschaut hatte und fragte, was machen wir jetzt? Er verdonnerte mich zu einer Strafgebühr von 60 Euro für die Strecke Weil am Rhein, Freiburg, statt mich für 12,30 Euro 30 das normale Ticket nachzahlen zu lassen. Formal war er im Recht. Moralisch denke ich nicht, er hatte einen Ermessensspielraum. Ich fühlte mich wie im falschen Film, in die Ecke der Schwarzfahrer gedrängt. War das ein Urteil, das meinen Taten wirklich entsprach? Ihr könnt selber urteilen. Natürlich ist das nur eine Kleinigkeit. Aber ehrlich, es tat weh. Ich habe mich geärgert. Und es gibt unzählige, weit größere Ungerechtigkeiten, unzählige überrissene Strafen in dieser Welt, die zwar rein juristisch, nach der formalen Gesetzgebung richtig sind, aber nicht gerecht. Sie entsprechen nicht wirklich den Taten, hinter denen ja ganz verschiedene Lebensumstände und ganz verschiedene Beweggründe stecken. Es gibt dumme Fehler, es gibt dumme Zufälle und es gibt menschliche Schwäche. Und auf der anderen Seite kommen wirklich böse Menschen immer wieder ungeschoren davon und wirklich schlimme Taten werden viel zu milde beurteilt und bestraft. Auch das kann sehr wehtun und Hass, Rachedurst und Bitterkeit provozieren. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Ich spüre hier Gerechtigkeit und absolute Fairness. Die Urteilssprüche werden ganz genau der gesamten Lebenswirklichkeit des Täters entsprechen. Sie stimmen einfach völlig. Und es ist so schade, wenn so viele Menschen auf diese Wahrheit, auf diesen Abschnitt, nur reagieren mit Furcht und Abwehr. Es geht hier doch nicht nur um Bestrafung, sondern vor allem um Gerechtigkeit. Es ist der Tag der großen Aufarbeitung. Es ist der Tag, an dem Recht gesprochen wird, zu Recht gebracht wird, Gerechtigkeit zum Zug kommt, endlich. Ich bin ganz sicher, dass sehr, sehr viele Menschen in diesem Gericht tief aufatmen und darüber jubeln, dass ihnen selbst und vielen anderen endlich die heißersehnte Gerechtigkeit zugesprochen und durchgesetzt wird. Ja, es wird viel Klagen geben und Jammergeschrei vor diesem Gericht, aber genauso viel, wenn nicht sogar viel mehr, Jubel und Erleichterung und Lobpreis für die Gerechtigkeit Gottes. Viele werden bestürzt erkennen, wie viel Mist sie gebaut haben, wie viel vergeblich war, wie oft sie andere verletzt haben. Sie werden auch erkennen, wie oft sie andere missverstanden haben. Und viele werden staunend feststellen, wie viel Gutes sie getan haben, ohne dass sie es überhaupt gemerkt haben. Und sie werden sich darüber freuen, dass Gott all das Gute registriert hat und sie reichlich belohnt, viel, viel mehr, als sie es verdient hätten. Lasst uns also bitte das Gericht Gottes nicht so fürchterlich einseitig nur als Bestrafungsgericht oder Verdammungsgericht betrachten, sondern auch als die Zeit, in der Recht geschieht, in der aufgearbeitet wird, in der geklärt wird, in der ganz viel tiefere innere Heilung geschieht und in der belohnt wird, gewürdigt wird, geehrt wird, wenn wir das doch nur begreifen würden. Jetzt kommt aber eine Frage, die Frage nach den Maßstäben nach welchen Maßstäben, nach welchen Kriterien wird Gott bzw. Jesus, durch den Gott ja richtet, das genauestens registrierte Leben eines Menschen richten. Ich nenne euch einige dieser Maßstäbe, weil sie in der Schrift ausdrücklich erwähnt werden. Wir bewegen uns hier auf, soliden, auf, auf solidem biblischen Boden, Wer Einzelheiten und Belegstellen wissen will, kann sich meinen zweiteiligen Vortrag darüber anhören. Googelt einfach mit den drei Worten Kaldewei Gericht, Gottes. Erstes Kriterium, erster Maßstab, die Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus. Das Rechnen mit ihm und dem, was er für uns am Kreuz getan hat. Wo allerdings diese Vertrauensbeziehung anfängt und wo sie aufhört, können wir Menschen kaum feststellen. Gott kann es. Er sieht tiefer. Zweitens, die Armut im Geist. Das ist das Bewusstsein der eigenen Schuld und der Abhängigkeit von Gottes Erbarmen. Die Armut im Geist schließt auch das fortwährende Empfangen von Vergebung ein. Und das nicht immer bewusst. Wo diese Armut im Geist anfängt, wo sie aufhört, auch das weiß nur Gott. Drittens, der Grad unserer Erkenntnis. Wir werden gerichtet nach dem Maß dessen, was uns gezeigt wurde. Wir werden nicht verantwortlich gemacht für das, was wir nicht wussten. Viertens, unsere Treue gegenüber dem, was uns an Gaben und Möglichkeiten anvertraut wurde. Fünftens, unsere Barmherzigkeit gegenüber Menschen in Not. Und schließlich sechstens, unverschuldetes, ungerechtes, schweres Leid. Über den armen Lazarus, der nach dem Tod im Schoß Abrahams aufwachte, das heißt in der innigen Nähe Gottes, sagte Lazarus, sagte Jesus, Entschuldigung, Lazarus empfing nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür hier getröstet. Auch das ist Wort Gottes. All das fließt mit ein in die Beurteilung unseres Lebens. Da gibt es aber jetzt noch ein anderes Buch. Das wichtigste Buch der Welt, das Buch des Lebens. Es enthält eine Liste mit den Namen der Menschen, die in alle Ewigkeit leben werden. Es sind die, für, das Wort, für die das Wort gilt, dass Jesus einmal zu seinen Jüngern sagte. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Zum vierten Mal wird es jetzt in der Offenbarung erwähnt. Warum wird es aufgeschlagen? Warum? Manche Ausleger sagen, es wird nur pro forma aufgeschlagen, damit für alle klar wird, dass alle, die hier gerichtet werden vor dem großen weißen Thron, nicht drinstehen. Das kommt mir merkwürdig vor. Da scheint mir die Theologie die Auslegung zu regieren und nicht umgekehrt. Der unmittelbare Eindruck ist doch der, es wird kontrolliert, Wer von der riesigen Schar der Menschen im letzten Gericht darin steht und wer nicht. Wer darin steht, kommt nicht in den Feuersee. Wer nicht darin steht, kommt in den Feuersee. Dieses allerletzte Gericht Gottes über alle Menschen, die nicht zur bereits vorher auferstandenen Braut Christi der Gemeinde gehören, kennt offensichtlich zwei Ausgänge. Nicht in den Feuersee geworfen werden, in den Feuersee geworfen werden. Mehr wissen wir hier nicht, aber das scheint trotzdem die einfache Aussage des Textes zu sein. Wir stoßen hier auf die interessante und ungewohnte Tatsache, theologisch wirklich ungewohnt, dass wir hier noch eine weitere Gruppe vorfinden. Wir haben also die Gruppe derer, die an der ersten Auferstehung teilgenommen haben, die gläubigen Juden, und die gläubigen Heiden, die zusammen das Volk Gottes sind, die sind schon im Leben, die sind bereits auferstanden. Und hier haben wir jetzt noch eine weitere Gruppe von Menschen, über die im Gericht Gottes das Urteil gefällt wird, sie stehen im Buch des Lebens. Später werden wir noch mehr davon hören.